1: Und auch ich habe äh, damals gesagt, ja, die Finanzkrise, die sich dann irgendwann als Auslöser herausgestellt hat, konnte ich ja auch nicht vorhersehen. Ähm, das ist nur zum Teil richtig.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Wunderschönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Jana.
0: Ja, hallo. hat Grüßt dich. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, am 19. Oktober. Das ist schön. Wo bist du denn heute? Du bist im Homeoffice?
1: Ich bin im Homeoffice in Rastatt bei Karlsruhe.
0: Na siehst du, gar nicht so weit von uns entfernt in Stuttgart.
1: Nein, hätte ich fast vorbeikommen können. Ja.
0: Ah, du, im Moment bleiben wir ja lieber alle so ein bisschen auf Abstand, oder?
1: Das ist wohl wahr, ja. Wir
0: sind, wir sind sehr froh und dankbar, dass wir am Freitag tatsächlich noch unser Stuttgarter Wissensforum auch mit Live-Teilnehmern ja. durchführen durften. Es waren natürlich weniger als sonst vor Ort, aber dafür umso mehr im äh, Livestream dabei. Also es war echt eine Challenge. Wir sind alle sehr froh und happy, dass das
1: gut ja, das kann, ich, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, es sind, es sind halt herausfordernde Zeiten und ich meine, ja. wir müssen alle, glaube ich, dieses Jahr lernen, sehr kurzfristig uns ähm, anpassen, ja. reagieren zu, ja, zu können und auch zu müssen, weil wir einfach nicht wissen, was passiert. Ne?
0: Genau. Ja, das ist ja nachher auch genau dein Thema. Das ist es natürlich. Und ich denke gerade für uns natürlich all diejenigen, die mit Veranstaltungen zu tun haben und äh, ja, es ist es natürlich eine besondere Challenge, da auch Formate zu finden, um trotzdem auch diesen Präsenzthematik zu finden mit dem Kunden. Aber umso schöner ist es natürlich, auch diese Formate zu nutzen. Also ich bin ja immer noch total begeistert nach mittlerweile fast sieben Monaten, wo wir jetzt ja. unsere Impulsreihe durchführen. Also von daher echt schön.
1: Ja, ich... Ich, ich denke, es ist schon erstaunlich und eigentlich auch ausgesprochen positiv, was sich so aus dem, aus dem ersten Schock, so wenn man so an März, äh, Anfang April äh, diesen Jahres zurückdenkt, äh, wo ja alles erstmal erstarrt ist, um Gottes Willen, was passiert jetzt und wie kann ich darauf reagieren und so weiter, ähm, was sich da eigentlich an, an tollen ja, Formaten, an tollen Angeboten auch entwickelt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind schon beide mittendrin, Mensch und liebe Teilnehmer, ich sehe, Sie haben sich auch schon eingeloggt. Wunderbar, das freut mich sehr. Herzlich willkommen heute am Montag, 19.10. zu unserer weiteren Reihe der, Impuls, äh, vor, ja, der Impulse von Speakers Excellence. freue mich natürlich auch, äh, dass Sie heute wieder dazugeschaltet sind und freue mich besonders, wenn Sie uns vielleicht auch ein kleines Feedback geben, nachher aber erst, wenn wir mit dem Bert Overlack fertig sind, ob denn der ein oder andere von Ihnen vielleicht auch am Freitag kurz dazu geschaltet war, äh, live in der Porsche Arena. Lieber Bert Overlack, es ist Punkt 11 Uhr und ich sage herzlich willkommen, nochmal ganz offiziell. Ja. Schön, dass du heute da bist und natürlich auch genau mit dem Thema, äh, du hast es eben schon so ganz leicht anklingen lassen, tatsächlich äh, zwischen, äh, äh, ja, wie, wie, wie haben wir so schön gesagt? Wir haben gesagt, zwischen, Spitzenzeiten und Existenzängsten. Und das ist ja tatsächlich das, was viele Unternehmen, Unternehmer im Moment begleitet, ja, dass sie in einem ganz großen High waren und auf einmal geht das Ganze nach unten und man hat gewisse Existenzängste. Ich denke, viele von Ihnen kennen das auch, wir kennen das natürlich auch als Unternehmen und lieber Bert, von daher freue ich mich sehr, dass du uns da heute einfach so ein bisschen aus deiner Perspektive machst, uns begleitest, für diejenigen, die sagen, Mensch, wer ist denn Bert Oberlack? Ähm, der liebe Bert ist bei uns mit dabei, auch in dem Top 100 Exzellent Unternehmerkatalog. Heißt natürlich, dass das, über das er heute spricht, er auch seit vielen, vielen Jahren natürlich in den Unternehmen umsetzt. Er war viele Jahre lang selbst Unternehmer, war mit seinem Team auf verschiedensten Standorten, unterwegs. Da wirst du vielleicht nachher noch ein bisschen was zu erzählen. Aber heute und aktuell, du hast vorhin zu mir gesagt, du siehst dich eher so als Sparingspartner. Das heißt, bei dir ist im Moment eher eine Hochzeit. Also das heißt, du bist gerade sehr gefragt von vielen Unternehmen, weil du sie einfach begleitest. Ja, du hast jetzt einfach Kunden, die genau in diesen Ängsten drin sind, die du begleitest. Und ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich auf deinen Impuls. Sage herzlich willkommen und der Bildschirm gehört dir.
1: Liebe genau. Teilnehmer,
0: Sie stellen Ihre Fragen bitte wieder im Chat. Ja.
1: Vielen Dank, Jana, und vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich heute mal so meine Perspektive, auch meine Reflexion zum Thema Krise, Umgang mit Krisen teilen darf. Ganz kurz ein paar Worte zu mir. Ich habe das, was viele Unternehmerinnen und Unternehmer dieses Jahr, Selbstständige dieses Jahr erleben mussten. Ähm, bereits im Jahr 2009 äh, erlebt, als uns quasi so über den Jahreswechsel 2008, 2009 die Märkte mal eben um 50 Prozent kollabiert sind, ähm, eigentlich für uns damals vollkommen unerwartet und ich in ganz, ganz kurzer Zeit sehr schnell vollkommen unvorbereitet äh, auf äh, diese neue Situation reagieren musste. Ich, hatte damals, äh, ich war damals geschäftsführende Gesellschaft einer Unternehmensgruppe in der Möbelzulieferindustrie mit rund 350 Mitarbeitern, 30 Millionen Euro Umsatz. Und wenn Ihnen dann mal eben hier 13, 14, 15 Millionen Euro äh, fehlen, dann können Sie sich ausmalen, äh, dass äh, da tabula rasa ist. Eigentlich ganz ähnlich wie die Situation heute. Wir hatten äh, die Jahre davor teilweise zweistellige Wachstumsraten 2007 das Beste hier ever in der Unternehmensgeschichte und dann eben 2009 der Schock. Es folgte natürlich so also die Sofortmaßnahmen, Kosteneinfrieren, natürlich Mitarbeitergespräche, Kurzarbeit, auch leider Gottes Entlassungen, irgendwann auch Thema Restrukturierung, Gespräche mit Banken. Alles sehr, sehr viel eigentlich über das Tagesgeschäft hinaus. Um, und das ist eigentlich das, und da komme ich später auch nochmal drauf zurück, was, was diese, diese Krisen extrem äh, schwierig macht. Wir werden in der Regel mit sehr viel Neuem äh, konfrontiert, auf das wir nicht vorbereitet sind, was wir in aller Regel, wenn wir es nicht schon mal erlebt haben, äh, vorher nicht trainiert haben äh, und müssen dann irgendwie sehen, äh, dass wir äh, damit zurechtkommen. Zumindest ging es mir so 2009 und ich möchte Ihnen jetzt heute einfach so im Rückblick aus meiner persönlichen Erfahrung, aber auch aus der Begleitung von vielen, vielen Unternehmen in anspruchsvollen Veränderungsprozessen so ein bisschen meine Sicht der Dinge darlegen. Und mein, mein erster Punkt, den ich hier mit Ihnen teilen möchte, ist, okay, wie kann ich denn durch eine solche Krise, durch so eine turbulente Phase sicher navigieren? Und da gibt es nur eins, das sind Zahlen, Zahlen, Zahlen bzw. Fakten. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Unternehmen ein sehr gutes Controlling haben, auch selbst kleine, und wie viele selbst größere Unternehmen ein äh, relativ schlechtes Controlling haben. Aber mit dem Controlling ist es eigentlich so wie mit dem Piloten. Ich bin selber, ich habe eine Zeit lang in den USA gelebt äh, und äh, habe dort selber auch Pilotenschein gemacht, bin geflogen. Und bei schönem Wetter und Windstelle äh, und Sonnenschein ist das alles kein Problem. Da brauchen sie eigentlich keine Instrumente. Da können Sie schön auf Sicht fliegen und wenn Sie die Zeit ein bisschen im Blick haben, dann wissen Sie auch, äh, wann der Tank voraussichtlich leer ist äh, und alles schön. In dem Moment, wo es turbulent wird, wo starke, stärkere Winde kommen oder gar Wolken, äh, vielleicht auch durch Wolken äh, fliegen muss, dann also es turbulent wird und anspruchsvoll äh, geht es eben auf Sicht nicht mehr. Dann brauche ich Instrumente, auf die ich mich verlassen kann. Ähm, Höhenmeter, natürlich Sprit, Gyrometer, was auch immer, äh, Kompass um dann eben einmal zu wissen, wo ich bin, wie viele Reserven habe ich noch ähm, und habe ich ähm, in welche Richtung muss ich denn fliegen, um überhaupt zu meinem Ziel anzukommen. Das heißt, also der erste Punkt ist, äh, sorgen Sie dafür, dass Sie, dass Sie die wichtigsten Leistungsindikatoren oder Key Performance Indicators, wie man ja heute sagt, äh, dass Sie die regelmäßig erfassen und einer der wichtigsten ist, wenn es schon mal in der Krise ist und auch so sagen wir, Verluste sich ansammeln, die vielleicht auch die Liquidität eng, äh, eng wird, ähm, wirklich auch einen sauberen Liquiditätsplan. Das ist erstmal das A und O. Sorgen Sie dafür, dass Sie die Instrumente haben, um Ihr Unternehmen in der Turbulenz äh, gut steuern zu können. Wenn Sie das haben, dann haben Sie auch die Grundlage für mal, Strategien und Maßnahmen, ähm, mit denen Sie äh, dann durch die äh, Krise durchsteuern können. Und um das letztendlich machen zu können, brauchen Sie motivierte Mitarbeiter, das heißt die Frage, wie kann ich denn Mitarbeiter in einer solchen Situation motivieren? Und da ist für mich aus der eigenen Erfahrung erstmal der wichtigste Punkt ist Transparenz. Ich habe damals gleich im Februar 2009, als es klar war, dass wir hier ein ernstes Problem haben, weil unsere Wettbewerber letztendlich die gleiche Situation berichtet haben, da die Mitarbeiter informiert haben, gesagt, wir haben die in die Situation, wir können sie noch nicht einschätzen, aber ihr werdet zeitnah und laufend informiert. Das habe ich gemacht. Durch diese Transparenz habe ich einmal dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter wussten, okay, der kümmert sich drum. Und zweitens dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter nicht in ihren eigenen mal, Ängsten und Befürchtungen gefangen sind und sich Dinge ausmalen, die möglicherweise ganz weit von der Realität sind. Mitarbeiterinnen wissen sehr gut, dass es in solchen turbulenten Zeiten, wie wir sie auch heute erleben, keine, Sicherheiten, äh, keine Sicherheit geben kann. Erleben die ja im sonstigen Umfeld auch nicht. Was sie aber von uns als Führungskräften erwarten, äh, das ist Orientierung. Und Orientierung biete ich über Transparenz. Der zweite Punkt zum Thema Motivation ist Vorbild sein. Ich habe damals als klar war, dass wir also sowohl entlassen müssen wie auch zum Teil in Kurzarbeit gehen müssen. Zu also meinem Mitgeschäftsführer gesagt, wir können mit, äh, Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit schicken und die dann 20, 25, 30 Prozent weniger netto haben, ohne dass wir mit gutem Beispiel vorangegangen sind und haben das auch getan. Das Erste, bevor ich überhaupt äh, über Kurzarbeit und Entlassung gesprochen habe, war, dass wir unsere Gehälter runtergesetzt äh, haben. Ich kann nicht von Mitarbeitern und auch Geschäftspartnern erwarten, dass sie etwas für mich tun, wenn ich nicht selber bereit bin, diesen Weg selber vorauszugehen. Das hat auch etwas mit Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu tun. Und der dritte Punkt, das ist Kommunikation ganz klassisch, in guten wie in schlechten Zeiten, Kommunikation, Kommunikare, Teilen, äh, Mitteilen, mit, äh, etwas gemeinsam miteinander teilen, gemeinsam machen äh, in der lateinischen Übersetzung. Das heißt, binden Sie Ihre Mitarbeiter ein. Nicht notwendigerweise in die Entscheidungsprozesse, die können Sie höchstwahrscheinlich als Unternehmer mit Ihren Führungskräften äh, nur alleine treffen. Aber dann in die Umsetzung. Binden Sie ein, in, in vielen Unternehmen gibt es ein, eigentlich in allen gibt es ein unglaubliches Know-how äh, auf der Ebene der, der Mitarbeiter, das oft nur wenig oder gar nicht angezapft wird. Binden Sie die Mitarbeiter ein, lassen Sie die Mitarbeiter ihren Beitrag äh, zur Bewältigung einer Krise leisten. Und dann wird aus einer Krise kein, One-Man-Job äh, und der Gefahr der Überlastung, äh, sondern eben ein Gemeinschaftsprojekt, auf das man dann bei der erfolgreichen Bewältigung auch gemeinsam zurückblicken kann. Dann sind wir schon beim dritten Punkt, äh, die Resilienz. Äh, wie kann ich sicherstellen für mich als äh, Unternehmer, als Führungskraft, als Geschäftsführer, dass ich eine solche äh, turbulente Zeit auch erfolgreich meistere und durchstehe. Krisen haben den, ja, die Eigenschaft, dass sie in der Regel länger dauern, als wir erwarten. Das heißt, ich vergleiche eine Krise und Krisenbewältigung gerne mit einem Marathon. So war es zumindest bei mir. Wie gesagt, so zwei, äh, Januar, Februar 2009 die ersten Erkenntnisse. Im Mai hatten wir ein Restrukturierungskonzept. Und im Juni 2010, also gute zwölf, 13 Monate später, waren wir soweit, dass wir ein Break-even vermelden hatten, aber beigeben heißt ja auch nur, okay, unser äh, Konzept, so wie wir uns das vorgestellt haben, äh, funktioniert. Äh, damit waren wir aber noch nicht im grünen Bereich, äh, sondern das stand uns ja danach erst bevor. Also eine Krise zu bewältigen hat etwas mit Ausdauer zu tun, hat etwas damit zu tun, dass äh, die, die Verantwortlichen auch, sagen sorgfältig und achtsam mit den Ressourcen äh, umgehen wie man es eben auch beim Marathon tut. Frühzeitig darauf achten, gleich von Anfang an trinken zum Beispiel und nicht erst, wenn man Durst hat. Der zweite Punkt äh, zum Thema Resilienz äh, ist mindestens genauso wichtig und das ist der Zusammenhang zwischen Stress und kognitive Leistungsfähigkeit. Also kognitive Leistungsfähigkeit, unsere Fähigkeit, Probleme in Problemlösungen zu denken, neue Wege zu gehen, kreativ zu sein, mal vollkommen neue Gedanken aufzugreifen, Dinge aber auch tiefgründig zu analysieren und zu durchdenken. Und wir kennen das, ab einem gewissen Stressniveau sind wir im Flow und dann funktioniert das alles ganz leicht und, und eigentlich hervorragend. Wenn wir diesen Punkt aber überschreiten und dann sich so Befürchtungen, Ängste einsetzen bis hin zu ja, so Panik und und Hamsterrad, wenn der Stress sehr weit voran, äh, sehr weit äh, oder sehr stark sich entwickelt hat, dann sind wir nicht mehr in der Lage, in kreativ zu sein. Das ist ein Zusammenhang, den haben zwei amerikanische Psychologen, Jörgs und Dotzen, 1908 postuliert, das sogenannte Jörgs-Dotzen-Gesetz. Und äh, in den 90er Jahren ist das neurochemisch belegt worden. Natürlich, ähm, die meisten Menschen, für die meisten Menschen gilt das. Also achten Sie darauf, äh, dass Sie selbst nicht von, von Stress übermannen lassen. Ich habe damals schon meditiert, was mir sehr gut geholfen hat. Ich habe mit Mountainbike sehr viel, sehr viel Sport gemacht und ich habe mir, als ich gemerkt habe, das wird alles zu viel, mir einen, einen Coach an die Seite geholt, dessen Aufgabe es war, nur letztendlich mein emotionales Gleichgewicht und meine Fähigkeit eben zur emotionalen Selbstkontrolle zu erhalten, damit ich einigermaßen in der Mitte und der Leistungsfähigkeit äh, bleiben konnte. Sie können eine Krise nicht bewältigen, wenn Sie nicht jederzeit bereit sind, äh, neue Wege zu gehen, alte Dinge loszulassen und sich auf Neues einzulassen. Das setzt aber voraus, dass Sie eben in dieser kognitiven Mitte Leistungsfähigkeit sind, aber ansonsten sind Sie im Hamsterrad und wenn wir im Hamsterrad sind, also quasi so im Panikmodus, dann greifen wir im Prinzip auf alles zurück, was sich irgendwo mal bewährt hat, ohne zu wissen, ob das jetzt für die jetzige Situation das Richtige ist. Und ähm, die Lösung der Krise, von Krisen und turbulenten Zeiten liegt nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft. Also in dem Sinne achten Sie auf sich selbst. Jetzt... Äh, Hören wir so oft, dass, dass Krisen auch Chancen sind äh, und die Möglichkeit bieten, dass wir auf einen ich sag mal, nächsten äh, Level kommen. Und äh, das ist ein ganz spannendes Thema, mit dem ich mich gerade äh, intensiv beschäftige. Ähm, wie können wir sicherstellen, dass aus einer Krise, dass aus einer turbulenten Phase letztendlich auch eine Chance wird? Und ähm, ich unterscheide hier zwei Phasen. Das eine ist eine Art Reflexion, wo es darum geht, zu, beachten, zu, zu analysieren, okay, was war denn in der Vergangenheit und zum Beispiel welches Verhalten, welche Entscheidungen haben dazu geführt, dass es zu der Turbulenz, zu der Krise kommen konnte, aber natürlich auch welcher Mindset, welches, welches Denken, welche, welche Denkmuster, welche Glaubenssätze und auch welche Emotionen welche positiven, aber auch in dem Fall wahrscheinlich eher negativen Emotionen führen dazu, dass ich meine ursprünglichen Ziele nicht erreichen konnte und einfach in die Turbulenz und Krise reinkam. Jetzt werden Sie sagen, ja, das ist, das ist schön und gut, aber Corona konnte ja niemand vorhersehen. Und auch ich habe damals gesagt, ja, die Finanzkrise, die sich dann irgendwann als Auslöser herausgestellt, hat, konnte ich ja auch nicht vorhersehen. Das ist nur zum Teil richtig. Auf Rainer Maria Wilke geht das Zitat zurück, die Zukunft zeigt sich lange, bevor sie eintritt. Und so war das auch bei mir. Ich habe damals die Schuld bei allen Möglichen gesucht, bei den Banken, bei der Finanzkrise, bei der Politik, bei Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern. Und äh, bin aber nie irgendwo richtig fündig geworden. Äh, ganz am Ende landete ich immer, immer wieder bei mir selbst, weil es ich war, der mir die Antworten geben musste, warum jetzt mein unternehmen in der situation in der wir damals waren zum, äh, schlechter dargestellt war äh, dastand als zum beispiel der wettbewerber natürlich gibt es schwarze schwäne, gibt es extreme anlässe, äh, aber die sind ganz selten der alleinige grund oft gibt es eben auch äh, ursachengründe im unternehmen und die herauszu und bei den führungskräften bei dem unternehmer äh, und die gilt es herauszuarbeiten der zweite schritt, bei dem Thema Next Level, das ist dann die transformative Phase, die Frage, okay, wo will ich denn eigentlich hin, wo ist meine Vision, wie sollte mein Unternehmen, aber wie sollte vielleicht auch ich als Mensch, als Persönlichkeit nach der Krise äh, dastehen, was sollten wir tun? Und da geht es dann eben auch darum, wie sollte ich mein Verhalten ändern, meine, die Art und Weise, wie ich Entscheidungen treffe, aber natürlich auch meine Glaubenssätze, Denkmuster, und welche Emotionen brauche ich dazu, um dann letztendlich diese Vision zu erfolgen? Dieses Thema Next Level ist höchstwahrscheinlich in der akuten Phase einer, einer Krise äh, nicht das primäre Thema, weil es darum geht, erstmal das Überleben zu sichern. Wenn Sie in einem äh, Flugzeug eben Sauerstoffabfall haben, dann geht es erstmal darum, äh, die Sauerstoffversorgung äh, über die Masken sicherzustellen und erst dann darüber nachzudenken. Okay, was, äh, was sind die nächsten Schritte? Das gilt für den Piloten ja äh, gleichermaßen. Ähm, wenn aber so mal die Erstversorgung sichergestellt ist, wenn über geeignete Maßnahmen die, äh, die Liquidität und äh, also der, der Geschäftsbetrieb sichergestellt, dann kommt es eben auch zu diesem äh, Next Level Thema, eben der Rückblick, Reflexion und was müssen wir eigentlich ändern, damit wir über uns selbst hinauswachsen? Können. Für mich war das ein persönlich langjähriger Prozess, aber wenn ich heute zurückblicke auf äh, sag mal, mich, meine Qualifikation, meine Kompetenzen, meine Persönlichkeit damals, äh, dann äh, bin ich sehr dankbar, dass ich hier einen anderen Level erreichen durfte. Die ja, erreichen durfte. Ganz kurz. Wenn ich so meine Inhalte jetzt nochmal und meine Reflexionen zusammenfassen darf, dann gibt es so sieben Sofortmaßnahmen, die ich Ihnen empfehlen kann, wenn Sie akut von einer Krise, von einer turbulenten Zeit betroffen sind oder wenn Sie sich vorbereiten möchten, weil Sie vielleicht noch nicht mit drin sind. Der erste Punkt, und das ist nicht überraschend, kenne deine Zahlen. Zahlen sind Orientierung. Und nur auf Basis von zuverlässigen, verlässlichen Zahlen lassen sich gute Entscheidungen treffen. Dann der zweite Punkt ist äh, Sorge für Transparenz und Orientierung. Das ist die Grundlage für die Motivation von Führungskräften und Mitarbeitern. Aber auch von Geschäftspartnern, wenn man sie einbeziehen muss. Der dritte Punkt sei ein Vorbild. Das hat etwas mit Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu tun. Der vierte Punkt äh, ist erwartet das Unerwartete. Krisen zeigen sich, zeichnen sich dadurch aus, dass sie turbulent sind und dass wir nicht weit in die Zukunft schauen können. Deswegen seien Sie bereit, jederzeit sich anzupassen und auch Konzepte und Ideen und Maßnahmen umzustellen. Der fünfte Punkt, und das ist etwas, was mir sehr nahm, äh, sehr wichtig ist, das ist, bindet ein Netzwerk ein. Ob das jetzt Führungskräfte, Mitarbeiter, das sind Geschäftspartner oder eben auch äh, Menschen aus einem privaten Netzwerk, wir alle haben sind umgeben von unglaublichem Know-how und unglaublich viel Erfahrung. Und meine Erfahrung ist, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die einfach nur bereit sind zu helfen, wenn sie gefragt werden, wenn sie die Chance bekommen, überhaupt auch zu wissen, dass es einem einem Menschen oder einem Unternehmen äh, nicht gut geht. Nutzen Sie dieses Potenzial und binden Sie es mit ein. Ähm, der Perspektivenwechsel, die zusätzlichen Ideen, die zusätzliche Kompetenz und Erfahrung können Gold wert sein. Der sechste Punkt, das ist, seien Sie tolerant für Fehler, lassen Sie Fehler zu. Ähm, in einer Krise sind Ergebnisse typischerweise nicht vorhersehbar und auch oft nicht wirklich beeinflussbar. Das heißt, wenn Fehler passieren, dann liegt es nicht daran, dass äh, jemand äh, hier mutwillig ähm, Fehler machen wollte oder vielleicht faul war oder ähnliches, sondern dass sie einfach zur Charakteristik einer Krise dazugehören. Und der siebte Punkt, der ist, setze die Maßnahmen, die du für richtig erkannt hast, setze die konsequent um und konzentriere dich auf das Wesentliche. Und wenn sie das tun, dann haben ähm, Krisen die Chance, äh, äh, dann können aus Krisen Chancen werden. Äh, und wir dürfen vielleicht erkennen, dass äh, die Krise auch eine Art Spiegel ist für unser Unternehmen und uns selbst, äh, der uns zeigt, wo wir uns weiterentwickeln äh, können, wo wir vielleicht Ballast abwerfen äh, dürfen und ähm, welche Möglichkeiten in der Zukunft es ähm, öfter mal vorhanden sind. Oder, sagen wir mal, wie es Friedrich Nietzsche in Zarathustra sagte, werde der du bist und erkenne in der Krise das Geschenk, oder erkenne im Werden, Entschuldigung, erkenne im Werden das Geschenk, das in einer Krise liegt. Krise sozusagen als Brücke in die Zukunft, hin zu den Aspekten unserer selbst und unserer Unternehmen, die wir noch nicht erkannt sind, die bereit sind, entdeckt zu werden und gelebt zu werden. So wie ich mir 2009, 2010 nicht vorstellen konnte, dass ich jemals über diese Erfahrung berichte, dass ich ein Buch hierüber geschrieben habe und dass ich in Vorträgen und Workshops betroffene Unternehmer inspiriere, begeistern äh, und dazu ermutigen kann, die Herausforderungen einer turbulenten Zeit einer Krise anzunehmen und, äh, und Zukunft aktiv aus der Krise heraus äh, gestalten zu können. Äh, in dem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Erfolg, äh, besinnen Sie sich auf die sieben Faktoren und äh, bleiben Sie gesund. Vielen Dank.
0: Lieber Bert, Dankeschön für diesen ja, ganz tollen Einblick einfach auch, und ähm, ja, wie du es einfach gemeistert hast äh, ja. bei deiner damaligen Krise. Ich denke, das sind ja tatsächlich so diese Erfahrungswerte, die du dann natürlich weiter ausgebaut hast. Es ja. ähm, ist natürlich schon ein, ein, ein harter, harter Tobak, denke ich, einfach so für Unternehmer. Du hast das selbst auch gesagt, viele von uns sind natürlich in diesem Jahr einfach in diese Situation gerutscht. Vielen von uns ging es natürlich wunderbar. Ich glaube, aus dieser ersten Schockstarre sind wir natürlich alle raus. Wir sind jetzt in diesen nächsten Schritten. Du hast das ja eben auch wunderbar beschrieben mit den sechs Punkten. Liebe Teilnehmer, gerne natürlich Ihre Fragen. Sie merken ja, der Gerd Overlack spricht da natürlich sehr, sehr stark aus seinen Erfahrungen, hat da aber wunderbare Instrumente auch einfach zu. Und ich starte einfach mal mit meiner Frage, weil das finde ich ganz interessant, weil wir uns natürlich auch als Speaker's Excellence, der Gerd und ich, wir sind hier natürlich auch jeden Tag in diesen Fragen Du sagst so schön, konzentriere dich auf das Wesentliche. Ja. Hast du dazu eine Art Checkliste oder wo du einfach sagst, okay, komm, das sind einfach die wesentlichen Punkte?
1: Also wenn ich jetzt in einer Krise bin und akut betroffen bin, dann, dann gibt es einen wesentlichen Punkt und das ist Liquidität, Liquidität und nochmal Liquidität. Gut. Danach kommt der Kontakt zu Kunden, also sprich Umsatz, mhm. sinnvoller Umsatz, also nicht, nicht Umsätze, bei denen ich dann noch Geld verliere, sondern Umsätze, bei denen ich äh, Erträge erwirtschafte oder Umsätze, mit denen ich Liquidität generieren kann. Also zum Beispiel der en endlich mal alte Bestände abzuverkaufen, die äh, ja fast jedes Unternehmen irgendwo im Lager hat. Aber letztendlich ist Liquidität so wie die Höhe beim Flugzeug. Mhm. Und, äh, oder, oder Luft für uns Menschen. Sie ist erstmal das A und O und deswegen kommt eben der Liquidität und auch einem Liquiditätsplan die absolut erste Priorität zu. Mhm.
0: Okay. Gut. Eine erste Frage in unserem Chat. Soll man auch transparent kommunizieren, wenn es spitz auf Knopf mit dem Unternehmen steht oder man zum Beispiel sehr knapp vor der Insolvenz steht oder blockieren Ängste dann eher?
1: Das kommt ein bisschen drauf an. Ich bin ein Freund von, ähm, von offener Kommunikation, äh, soweit sie eben den Mitarbeitern äh, hilft. Ähm, wenn ich jetzt weiß, dass mein Unternehmen nächste, nächste Woche Insolvenz anmelden muss, es sei denn, ein Wunder geschieht, ähm, ja, ich glaube, dann würde ich das heute kommunizieren. Ich habe das damals nicht gemacht, aber ich würde es heute kommunizieren, weil es letztendlich auch ein äh, mal, Akt äh, Fairness ist gegenüber den Mitarbeitern und äh, die Mitarbeiter damit einfach diesen Prozess auch aktiv mit, mit beteiligt sind, äh, mit integriert werden. Und nicht am Ende dann, wenn sie Insolvenz angemeldet haben, plötzlich überrascht werden, äh, weil dann ein Insolvenzverwalter plötzlich im Haus steht, auf den sie in keinster Weise vorbereitet sind. Es ist ja auch so, dass, wenn wir jetzt mal Insolvenz nehmen, Sie haben es das erwähnt, äh, dass eine Insolvenz keineswegs das Ende sein muss. Insofern ist es auch wichtig, äh, so einen Insolvenzantragszeitpunkt nicht für sich selbst, auch nicht als Ende zu sehen, sondern lediglich als ein wichtigen, auch einen gravierenden Punkt, da braucht man überhaupt nichts zu verschönen, ähm, aber der noch lange nicht das Ende sein muss. Daher geht es auch darum, die Mitarbeiter so vorher mitzunehmen, dass sie bereit sind, äh, auch über diesen Punkt hinaus äh, sich für das Unternehmen zu engagieren und an äh, sagen wir, der Bewältigung der Krise mitzuwirken. Mhm. Deswegen, ja, kommunizieren sie.
0: Also von daher, genau, ganz klar dein Statement schon transparent in der Kommunikation. Also
1: Vielleicht da, ich in den zweieinhalb Jahren, wo wir im Endeffekt äh, restrukturiert und mit der Krise zu kämpfen hatten, habe ich mit meinem Weg keinen einzigen Mitarbeiter verloren. Äh, gut einen, da war ich aber auch nicht traurig drum. Ähm, und ich glaube, im, im Rückblick, dass eben diese Transparenz, dass die Mitarbeiter immer wussten, äh, wo ich persönlich stehe, wo das Unternehmen steht, das Vertrauen gegeben hat, dass sie sagen, jawohl Bert, wir folgen dir, wir vertrauen dir, dass das am Ende alles seine, seine, seine Ordnung hat und gut für uns ist.
0: okay Vielleicht lass uns doch an dem Punkt auch noch mal ganz kurz bleiben, weil das hast du ja auch als einen wesentlichen Punkt genannt, dass man natürlich auch einfach sein, sein Team, also du hast zum einen vom Netzwerk gesprochen, aber vielleicht lass uns doch einfach auch mal im Unternehmen einfach bleiben, auch im Team hast du da, wie bist du da vorgegangen oder was erlebst du in den Unternehmen? Wie holen Unternehmer da ihr Team mit dazu? Wie machen die Workshops,
1: also, also das Erste ist eine regelmäßige Kommunikation. Das kommt jetzt natürlich auf die Größe von einem Unternehmen an. Jetzt stelle ich mir einfach mal so ein 20-, 30-Mann-Unternehmen vor, typischer Mittelständler, mhm. ähm, wo die äh, Mitarbeiter sich zumindest einmal die Woche äh, sehen, wenn man so an einen Handwerksbetrieb denkt oder so. Zumindest, also gibt es die Gelegenheit. Ich würde solche, solche Gelegenheiten nutzen äh, und äh, eben äh, immer wieder Wasserstandmeldung geben, wo, wo stehen wir. Das ist das eine. Wenn es dann in die Umsetzungsthematik geht, also es ist klar, wir müssen die und die Maßnahmen ergreifen, um eben Liquidität zu sichern oder äh, äh, zu schaffen, äh, dann würde ich die Mitarbeiter in Workshops mit einbeziehen. Äh, mit den jeweiligen Teamleitern, gegebenenfalls Führungskräften, und sehen, okay, wir müssen das und das tun. Das ergibt sich eben aus der objektiven Tatsache der Zahlen. Jetzt lasst uns gemeinsam darüber nachdenken, äh, wie wir das machen können. Natürlich wird es da Mitarbeiter geben, die verängstigt sind. Es wird auch Mitarbeiter geben, die blockieren. Ich habe aber noch nie erlebt, dass es Nicht-Mitarbeiter gibt, die bereit sind, sich wirklich mit guten Ideen zu engagieren. Mhm. Und zu denjenigen, die dann eben auch Angst bekommen, das ist dann wieder eine Aufgabe von Führungskräften und vor allem auch des Unternehmers oder der Unternehmerin, sich diesen Emotionen auch zu stellen. Das ist eine Angst vor der Zukunft, die sehr oft einfach aus der Unsicherheit herauskommt, kommt, in der man mit Zuwendung und auch Verständnis ähm, begegnen kann und die man mildern kann. Genauso wie ich es noch nie erlebt habe, dass es ein Nachteil ist, wenn eine Unternehmerin, Unternehmer auch mal selber sagt, Hier, mir geht es gerade nicht gut, ich habe gerade Angst.
0: Mhm.
1: Ich weiß, wir sind irgendwo auf dem Weg und wir arbeiten daran, aber jetzt in dieser Situation fühle ich mich unsicher und ich habe Angst. Das schafft Augenhöhe, äh, das schafft Menschlichkeit und. Ähm, damit auch das Thema Verletzlichkeit beziehungsweise, ähm, ja, Menschlichkeit.
0: Okay, gut. Lieber Bert, das ist natürlich ein Thema. Ich denke, das ist für jeden natürlich auch an einer ganz unterschiedlichen Stufe. Was ich für mich persönlich auch sehr interessant fand, war natürlich die Thematik, wo du gesagt hast, Mensch, jeder Unternehmer, jeder Unternehmerin muss natürlich auch vor allem nach sich schauen, ja, dass man selbst ja. auch in dieser Kraft bleibt und ist. Weil das, denke ich, kann ich nur... Nur unterstreichen ähm, mit, mit Blick auf die Uhr. Es ist 11.29 Uhr. Liebe Teilnehmer, der Bert Overlack hat noch ein bisschen was vorbereitet. Lieber Bert, du gibst uns noch so eine Art One-Pager mit auf dem ja. Weg, oder? Ja. Genau, das ist. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ist es so eine Art Checkliste?
1: Also, es wird eine Art Checkliste ähm, mit den wichtigsten Punkten von, äh, von heute Morgen. Die ist äh, sehr schnell. Ich muss da nur noch mal drüber schauen. Dann kriegt okay. ihr die äh, jetzt am frühen Nachmittag. Und wo es jetzt um die wesentlichen Punkte von, 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 diesem, von den letzten 20, 30 Minuten ging, damit äh, hier die Zuhörer äh, und Gäste etwas haben, wo sie sich eben selber dran orientieren können und ansonsten jederzeit natürlich gerne bei mir melden.
0: Ich wollte gerade sagen, ansonsten natürlich, weil das ist ja das, was du auch tust, dass du hier natürlich auch wirklich mit den Leuten direkt in die Kommunikation gehst. Ja. Hier im Chat einen vielen Dank aus den Reihen. Das kann ich nur zurückgeben, lieber Bert, ganz, ganz lieben Dank für ja, für deinen Mutmachenden gleichzeitig auch so ein bisschen nachdenklichen Input wieder. Das sind einfach diese Zeiten, in denen wir sind. Und ich denke, da gehören die Ängste dazu, aber trotzdem immer vorausschauend sein. Ähm, ja, also von daher ganz, ganz lieben Dank. Jetzt sage ich einfach Ihnen allen eine vor allem gesunde Woche im Oktober. Ja, immer an den Abstand halten. Bleiben Sie gesund, lieber Bert. Ich danke dir. Ich freue mich auf unsere nächste direkte Begegnung einfach auch wieder und in dem Sinne, bis
1: morgen. Ich mich auch. Vielen Dank, Jana. Und an alle, bleiben Sie gesund.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?